2: De och människor sponsras av länsförsäkringar.
3: Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension pensionförsäkringar. Alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här Tänkte jag på i morse när följande sak inträffade du vet, Jag och Alex har flyttat några gånger mm. Och varje gång vi har flyttat Så har mm. vi sagt Vi ska aldrig mer flytta ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera Du vet så här, Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter för vet du vad som händer då? jag, berättar. jag behöver ett balkong. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det.
2: Det är happiness at work. Tack ai produkter
3: När någon du har ett litet horn i sidan till och kanske jämför dig med ganska mycket plötsligt får en usel recension eller råkar ut för en skilsmässa eller en vattenläcka eller så så känns det ibland väldigt, väldigt härligt. Och det behöver kanske inte vara så himla farligt med lite skadeglädje. Eller är skadeglädjen stunden där du får träffa din inre psykopat? Du lyssnar på dumma människor med Lina och Björn. Alltså Lina Tomsgård och Björn Hedensjö, psykolog och författare. Idag om vad är det som gör att vi kan känna sån ofattbar glädje över att någonting går fullkomligt käpprätt för någon annan. Skadeglädje.
2: Ordet ger ju hela definitionen, alltså en glädje över att se andra skadas i någon form. Mm. Det är så intressant då att det här finns på många språk men inte på alla. Schadenfreude. Schadenfreude ja. är ju det tyska uttrycket som också är det som man använder i hela anglosaxiska världen.
3: Aha, ja, gör man alltså ja. britten bara, oh det, did you just feel a great Stil av kördefrående.
2: Ex, exakt
3: så. <laughs> Jag var lite osäker på var konsonanterna skulle vara i
2: <laughs> Det finns på holländska, det finns på svenska, men inte på alla språk då. Däremot är det en universell känsla. Mm. Mm. Jag tänkte att vi ska börja med att liksom bara separera det här från en del kusinbegrepp. Ja. Alltså, dels har vi allt med, med avundsjuka, som mm. är att man vill ha det någon annan har egentligen nära. Och vi kommer mm. att återkomma till det i det här avsnittet. Mm.
3: Men så mycket glädje har vi inte där.
2: Det, det är inte samma sak. Liksom. Och sen så har vi det här med morbid nyfikenhet som jag tyckte var ett underbart avsnitt. Vi har ett avsnitt som handlar om morbid nyfikenhet. Mm. Minns du vad det var eller?
3: Ja det var sen när man gillar sånt här liksom gooey och när man måste säga, man ser på GPSen att nu har det hänt någon olycka längre fram här. Och man bara... Ja. –Undra vad man kommer få se.
2: –Just det. Ja. Och det inkluderar ju också alla oss då som är intresserade av... –Alltså jag är väldigt mycket så att jag konsumerar ganska... –Krim grejer. –Alltså jag kan gilla... Jag vill ha svarta i mm. min kultur. –Alltså mm. det ska vara lite mörkt och gritty mm. och, och lite liksom eländ och sådär. –Och är det för att jag är skadeglad? Jag och alla mina fellow... –Ja just det, kul med att... alla
3: liken här i däckaren.
2: –Nej. Det är det ju inte då, utan alltså, om ni vill höra mer om det kan ni lyssna på hela avsnittet, men helt kort så mm. de psykologiska förklaringar man har till den typen av uh, intresse mm. är dels att man tänker sig att det har någon typ av, vad ska man säga, alltså, vår, uh, alltså nästan som en utbildningsfunktion uh, mm. för våra hjärnor, alltså att man är särskilt intresserad av sånt som man också kan lära sig någonting av. Hur ska jag bete mig i en situation mm, när...
3: Mm. Båten sjunker, ja, bilen krockar. Mm.
2: Alltså att det finns en sån mm. del, någon typ av... liksom utbildningsfascination på något mm. vis att det här skulle jag kunna lära mig någonting av mm. att det kan vara också en skön kontrast kanske, att mm. här läser jag om en liksom, polarexpedition som har det eländigt när jag ligger i min goa solstol att man bara, mm, vad bra jag har det här sådär mm, mm, mm. eller att det kan vara kicksökande också att vi söker olika känslotillstånd att man kan få vara i kanske empati eller att man kan få känna liksom, sorg eller mm. att man kan få en skräckfilmskick och sådär mm. att vi uh, går igång på det
3: jag hörde en jättefin förklaring av författaren Mats Strandberg som har gjort den här konferensen, som är jättepopisk på. Netflix. Jag älskar Matt Strandberg. Han är så underbar. Mm. Han var med i Style P1, som ju har inte gjort ett dåligt program någonsin. Och det där var så roligt för att det var en färg orange. Och så tror jag att kopplingen var typ så här: Orange, pumpa Halloween-skräck, Splatterfilmer-konferensen. Ja. Älskar dem de gör sådana lite långsökta. Så. Och då pratade han om varför han älskade Splatterfilmer och hela den kulturen. Och då sa han att. För honom ser är det så himla härligt, för att det är aldrig de, liksom, de som har poppis på högstadiet, det är aldrig de som vinner, det är alltid de som dör först. Det är det dramatiserade, morbida, mm. Liksom. Mm. och att det, är en så här, det finns en liten hämndaspekt av det. Ja. Och det tycker jag var ganska härligt att han satte ord på det, att så här, det är nörden eller hon som ingen trodde på, eller han, mm. liksom det är de som är den sista som kommer med liksom... Ja. hugger huvudet av ormen eller skurken eller och vad det, vad det var. blir
2: en arena där man kan leva ut lite förbjudna lustar då ah, på ett exakt. socialt acceptabelt sätt ah. jag såg konferensen häromdagen och den var ju verkligen precis så
3: vad roligt, den har inte sett det, men ska
2: se mm. inga, spo inga spoilers här, men det går väl inte kanon för de här största rövhattarna om man säger så
3: men nu har vi alltså ba hittills bara pratat om det vi inte ska prata om idag ah, just det. berättat för dem vad det är vi inte ska prata om <laughs> har vi något mer på den listan?
2: nej, det har nej? vi faktiskt inte
3: då Schadenfreude. Alltså, ska vi säga igen så att jag säger rätt nu? Kom...
2: Schadenfreude.
3: Schadenfreude.
2: Freude, alltså freud. Ja. Skadefreude. Mm. Skadefreude.
3: Inte freunde, skade vem. Nej, som, som vem. du
2: felaktigt har sagt sex sex ja. gånger hittills i det här <laughs> avsnittet. <laughs> in German, it would be something along the lines of Schadenfreude. Schadenfreude. Or in English, Schadenfreude. 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 Till att börja med då så tänkte jag ta upp en studie som visar att det här eh, är mys. Det är mys för oss? Det är mys för oss. Det är oerhört problematiskt med skadade Det kommer jag återkomma till. Men det är också mys.
3: Det är en känsla av vällust
2: i oss. Det här var en sån FMI-studie publicerad i ja. Science. Där man tittade på alltså, hjärnskanning då. Ja. Och man kunde se att... Alltså jag tror att det här var ett ganska liksom godartat scenario där man, fick, man hade fans av två baseballlag, Ett från Boston och ett från New York. Mm. Och så fick de här Boston-fansen se när typ New York-laget gjorde bort sig på något sätt. Och vice versa. Ja. Och då kunde man se hur ventrala striatum som är kopplat till, till, till belöningssystemet flashade upp.
3: Ja, det var så gött.
2: Det var så gött, ja. Så att det mådde folk bra idag. Ja, oh,
3: jag vill veta varför. Men, men okej, okay. det, det kommer du till sen.
2: Ja, mm. nu kommer vi att prata om tre olika sorters mm. skadeglädje mm. som är varierande toxisk. Då, och, mm. och då kan du säkert få svar på många av de ja. frågorna. Mm. Det här bygger på en sån review, en översikt- forskningsöversikt. En sån artikel som forskare från Emory University i USA har skrivit och har gått igenom den forskning som finns på under flera decennier
3: mm.
2: om skadeglädje.
3: Schadefreude science.
2: Ja, och de konstaterar att det finns tre huvudsakliga sorter. Mm. tänkte vi börjar prata om, ja. om dem. Vad har
3: vi då? Skadeglädjesort nummer ett.
2: Aggressionsbaserad skadeglädje. Mm. Mm. Här... Jag
3: är arg och vill utsätta någon för något och nu blev den utsatt för det, inte av mig men ändå, ja.
2: och Det här är sånt som kopplar då till gruppidentitet eller grupptillhörighet i första hand mm. Det är bland annat det som man, alltså du vet, fotbolls- eller hockeilag-supportrar mm. när, när det går dåligt för någon i motståndarlaget till exempel mm. Jag tänker om man ska vara lite. alltså rikta strålkastarljuset mot sig själv. Mm. Så, som en del andra killar så är jag mm. lite så här militärt överintresserad då. Mm. Och har följt den här konflikten Ryssland-Ukraina.
3: Ja, mm. ah, fan, där har man ju känt så.
2: Ja, precis. Jag har en tråd med ett par kompisar. Ah, där vi liksom... såg
3: ni när bron.
2: Ja, exakt. Och, och det är väl fine då då. Ja. Men alltså, när det blir lite makabert och, och nu kommer vi till när det blir väldigt liksom, problematiskt med ja. sådana här Det är ju när man för varje dag publiceras sådana här uh, casualties ja. på. Ja. Och man bara, oh, bra dag. Över tusen stycken.
3: oh nej. Ja. Och så är det så här, 18-åriga söner som kastats in i ett krig. Det, det blir den andra tanken. Liksom.
2: Och då liksom fastnar det där... Uh, Alltså skrattet är det väl aldrig men, nej, men, nej. men att man har på något sätt Någon
3: känsla av triumf eller liksom Utjämning, hämnd Massa sådana här
2: Alltså visst och allt det här förutsätter ju Någonting som um, de här forskarna Tar upp också, nämligen att, att skadeglädje Är kopplat till liksom Avhumanisering
3: ja.
2: Åtminstone den mest elakartade Skadeglädjen ja. är ja. det Alltså att man, så fort man börjar tänka på att det är, är Människor som drabbas, det blir inte vara att de dör Men kanske mm. att de det här är en människa som blev av med sitt jobb eller så, mm, mm. alltså någon man kanske inte gillar man bara, mm. haha, rätt åt den och sen så uh, uh. bara, men vänta nu alltså så fort man, för, alltså så fort uh. man, så fort man kommer nära den här uh. personen så blir det något, så, så är det inte liksom längre möjligt att känna Nej. så
3: Okej, okay, men vi går mm. in nu på skadeglädje sort nummer två
2: Och då är den rivalitetsbaserad
3: mm, Det är nog min min tror jag mm. Den kände jag igen mig Ja. Nu. Och, inte så snygg heller.
2: Nej, den är inte heller så snygg. Och, och den är nära kopplad till avundsjuka då. Ja, exakt. Eh, om den första kategorin var kopplad till liksom, ingrupp utgrupp. Ja. Vi mot dem så mm. är den här närmare kopplad till um, avundsjuka ja. Någon annan har det jag vill ha. Ja.
3: Och nu sjöng den fel. Just det. Ja. Och den sista, efter då den aggressionskopplade och den rivalitetskopplade. Skadeglädjen, så går vi in på nummer tre och den är...
2: Den är rättvisebaserad skadeglädje. Åh, oh, oh, nu känner
3: jag också att den här också passade mig. Ja. Yeah. Den är nog väldigt så. Så, so, what mm. goes around comes around.
2: Precis, och det är ju när man... När man uh, alltså någon man tycker riktigt illa om.
3: När Donald Trumps presskonferens på Four Leaves hamnar på... Vad var det?
2: Four Seasons. No, Four, Four Seasons var det. Four Seasons... Uh, vad heter den? Jag har en sån kaffemugg. Four Seasons Total Landscaping. Ja. <laughs> för <laughs> de, för de av er som har missat den otroliga historien så var det ju alltså... Donald Trump och hans ja. obehagliga parhäst Rudy Giuliani.
3: Svettig också.
2: Ja, alltså han var ju men Det var det varann. Alltså det var så kul det här. De skulle hålla en presskonferens <laughs> på Four Seasons men det var någon stackars medarbetare som hade bokat fel. Så istället för det fina hotellet Four Seasons blev mm. det en, någon typ av sån här äh, trädgårdsföretag äh, som låg insprängt mellan en porrbutik och en begravningsentreprenör ute på något industriområde.
3: Någon parkeringsplats liksom. En parkeringsplats. Bra. Där fick de hålla
2: den här presskonferensen. Rudy Julianne hade dessutom färdigt håret, ja. tonat håret, så att i hans svett som rann ner så var det så här... Hårtoningston. Han det var ett brun-svart som bara ja, rann ner på hans ansikte. det var så... Liksom, så ah. Sån pajasseri. Ja, ah. Skadeglädje
3: känner jag nu, Då, då var det ju ja. ren och skär Och Säg att det hade varit Dag hammarsköld, eller liksom ja. tidsenligt inte korrekt, men någon, massa, Greta Thunberg, någon som man bara vouchar för, som hade fått stå där. Hade man, det hade inte varit en rolig historia. Eller Nej. kanske lite, lite, lite roligt. Ja. Men
2: mest bara inte roligt. Nej, men precis. Och jag tänker mig att det här liksom för oss lite in på också. Att skadeglädje är ju... Alltså, jag tänker mig att man kan prata om en elakartad och godartad. Uh -huh. Där en godartad skadeglädje som är mer okej okay, är ju mm. en som... Där, där kanske konsekvenserna inte blir så otroligt allvarliga. Uh -huh. Det är något väldigt mycket mer oskönt att vara skadeglad över att många soldater dör. ja. Uh -huh än att uh, Brody Giuliani ser fån ut i sändning. Ja. Alltså, det finns ju något med, med konsekvenserna som avgör hur ja. okej okay det är. Så Exakt. Ja.
3: Får jag fråga om det här är skadeglädje mm. när min brorsa med flera Skrattar så gott, så gott åt dataf datafilmer, säger jag nu för att jag menar TikTok, Instagram, YouTube. När någon. Alltså, va, ja, ja, någon skapar ett staket men gränslar istället. eller sånt där ja. Och folk njuter och skrattar. Men är det skadeglädje?
2: Alltså, ja, det eller, det? ja. Vilken bra fråga. Jag tror faktiskt inte att det är det. För, någon blir för, för, för... skadad
3: och man blir glad.
2: Men, men grejen är så här: nämligen mm. att Om den personen skulle ha skadat sig på riktigt. Mm. Då skrattar man ju inte. Eller yes, hur? Men, ja, alltså, i, i, mm. I alla de här klippen så brukar det ofta vara någon som liksom reser sig upp efter. Alltså man, man får se att det är okej. Okay. Annars skulle man inte garva.
3: Ja, eller vet vad? Jag tänker också att det ligger lite i klippens natur, mm. nämligen att så här jag som står där och filmar gurran när han ska hoppa från taket ner i polen med landar på staketet. Ja. Jag har ju någon gång delat denna film, ja. vilket ger den ett, ett glatt slut.
2: Just det, exakt. Är
3: det en nyhetssändning där någon, då är det bara ja, uh, tror jag. Eller
2: hur, precis. För att jag tänker mig att i uh, våra avsnitt om humor, eller som om med humor att göra, mm -hmm. så har vi ju pratat om det här att humor förutsätter någon typ av överenskommelse, att man mm. vet att här är det okej okay att skratta. Just Saker det. blir mycket roligare när den biten tydligt på plats. Det Just är en av de viktiga te. delarna i humor. Just uh,
3: det, och då är det ju så att ligger det här som en film som är delad från ett roligt TikTok-konto.
2: Med, med kul musik ah, och så vidare. Pipi, didi, didi, uh, 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 då, då vet man att nobody was harmed. Uh, och då kan det nästan
3: uh, vara hur brutalt som helst. Och ja, ändå kul. Uh, exakt. Uh, uh, så uh, att jag, jag skulle säga mm.
2: att det är inte, verkligen inte ren skadeglädje i alla fall. Nej. Ja. Uh. Freud, oh, 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 oh. Vilka tänker du känner mest skadeglädje? Men de som är lite empatilösa
3: men har sen tänkt att då skiter dem kanske lite i överhuvudtaget hur det går med andra.
2: Mm.
3: Alltså så här, har jag hög empati så känner jag med personen som råkar illa ut. Har jag mycket mycket låg empati ja. så har jag inte ens förmågan att känna att det blir dåligt eller jobbigt för den så då känner jag kanske ingenting. Nej.
2: Man känner inte med personen, men däremot har man väl någon typ av... Man fattar att den här personen misslyckas. Så men man... den
3: misslyckas och jag kanske därmed framstår i ännu bättre dagar säger säga att det är en rival. rival. Ja. Eller personen som jag ser upp till har inte lika hög status för den svärtade färg.
2: Mm. Nu är du inne på precis det som de här evolutionspsykologiska forskarna tar upp som själva grunden. Varför har vi det här?
3: Jag vill fråga om inte mig direkt istället för att hålla på. Nej, precis. Call
2: så, me. Så, så mycket onödig forskningstid forskningstiden om ja. man bara hade kunnat låta dig ja, säga hur det faktiskt är. <laughs>
3: Exakt.
2: Nej, men var, varför är det här en grundläggande del av ja. vår känslopalett? Mm. Jo, därför att vi är ultrasociala som art oerhört upptagna vid social status och sådana grejer positionering positionering och när någon annan misslyckas så innebär ju det att vår relativa status höjs
3: på den här stegen, den som är högst upp hoppar ner tre pluppar
2: ja. och då är vi
3: mer jämnbördiga än innan Exakt. nice tycker jag
2: Precis. Det är en
3: utplattande, liksom. en, ner med kungarna
2: tycker just vi. Just det, lite så ja. Mm. Exakt.
3: Och det finns någonting i det, även om det är av liksom politisk karaktär, men det finns ju någonting i för det är flera av de här mekanismerna som vi har liksom pratat om alltså med snobism Vi har gjort flera avsnitt som berör just där, hur mycket vi ogillar de där fonoben. Att det finns jättemånga mekanismer där vi liksom vill plocka ner Kom
2: tillbaka till Frifräsare. gruppen Fri ja, fräsare och, och det finns för någon Håller på
3: vår nivå, du är jantefar Det, det
2: finns en någon liten obehaglig jantegrej i det också ja. ja,
3: men också en behaglig
2: Jag tycker visst. att
3: det, det är väl inte så fel Nej. Jag hade tyckt att det var värre Om det visade sig att väldigt många av våra mänskliga mekanismer Vilket det gör också Hela tiden strävade mot en jag ska säga, stora klassskillnader. Ja. Om, om vi tyckte att utjämning var dåligt ja. som art. Ja. Men det verkar vi inte tycka. Vi, vi njuter när kungen mm. plockas ner.
2: Just det. Och Jag känner ibland att när, när folk är väldigt framgångsrika, ibland så får man. Alltså det är en aktiv kognitiv process att plocka mm. fram positiva känslor kring det.
3: Ja. Man,
2: man har en, janta, en puls, men så impuls Men varför, varför ska jag tänka så det är väl, Jag tycker ju om den här personen Det blir jättekul att det går bra
3: ja, just det, just det. Uh, och, så, och det är så, inte på bekostnad av mig Varför kändes det så När nej. Jens Laperde sålde några miljoner till examenbok som, mm. så här, Vi hade aldrig kunnat skriva en sån bok. Jag inte ens intresserad av det Varför bara, gip honom mm. Och så bara, nej, mm. un
2: ja. kul Ja, exakt men, men det där får man jobba med faktiskt alltså, Den muskeln mm. får man fan träna upp För den sköter inte sig själv nej ja, just det nej. Men jag bara tänkte på det här med liksom godartad och elakartad skadeglädje alltså, mm. dels tänker jag att om den riktar sig uppåt är den ju mer fin mm. det, det blir väldigt obehagligt med skadeglädje som riktar sig neråt
0: oh, en fattig ramlade
2: ja precis Hej,
0: Hey it's Danny Pellegrino från Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods All at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: J.D. Power rank Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Det var sponsras av Arland Express-
1: och du och jag, Björn, var
3: ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter Och jag var mm. Björn jag måste ta den mm. och var Men ska vi inte ta taxi Nej mm. du hiss, jag, slår igen. jag springer ner Och hinner På 18 minuter in i stan Springer in, tar en tunnelbana Han hämta mina barn Fantastiskt ja och det var faktiskt otroligt
2: Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm.
3: Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har min, alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svan liten plats på att stå mellan Landa. Sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag inte hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
2: Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så
3: mycket Arlanda Express.
2: De och människor sponsras av Claritin.
3: Ja, för nu är det ju vår och våra känslor spirar.
2: Mm.
3: Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir känsla.
2: Lite vårrusig. Ja, jag
3: vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
2: Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det
3: märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopade och solen gnistrar så det är liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det pappa,
2: till exempel, pollenallergiker, som älskar att påta i trädgården då, Och det vill man att man ska kunna göra.
3: Och det är där vårt budskap från Clarityn kommer in i bilden. För Clarityn ger känslor en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar.
2: Läs bipaxedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
3: Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
2: Tusen tack klarityn. Men till exempel, minst den här, vad heter han, Schäckl? Schäckl eller något. Han, en oerhört obehaglig amerikansk investerare. som mm. Han skaffade något patent på typ så här insulin eller kanske något sån här. Ja, ah, äh,
3: något sånt som alla behöver och äh, vägrade släppa det
2: fritt. Vägrade ah. och släppa det fritt, jag minns inte om det var insulin eller något annat. Och, mm. och sen så tog han jättebra betalt för ett läkemedel. Ah. Alltså han var så ond. Ah. Liksom. Och när han sen får skaka galler. Fick han det till slut? Ja, det fick han till slut. För att på grund av ekobrott eller? Ja, något sånt. Ja. Då känner man ju... Ja, oh, världen är rättvis. Den känslan är okej att vara kvar i nästan. Mm. Alltså, den man ju, mm. Där kan, kan man ju unna sig att känna lite skadeglädje, tänker jag. Så att om det är antisociala typer så, så känns det ju mer okej. Mm. Mm. Nothing tastes more delicious than schadenfreude.
0: Hahaha. <laughs>
2: Jag tänkte att det här avsnittet kan vi kalla Psykopaten i oss alla. Mm. För att det är också en sån, sån grej som de tar upp i den här översiktsartikeln. Då, att när vi är skadeglada är det som att vi för ett ögonblick släpper fram psykopaten i oss. Det vill säga...
3: Avhumaniserar. Vi avhumaniserar.
2: Det, vi gör det en stund i alla fall. Mm. Och vilka känner mig skadeglada? Ja, men det, det är ju um, den här uh, lilla klicken då. Mörka triaden.
3: Ingen empati, men väldigt intresserad av social klättring och därmed ju sämre det går för andra, ju mer de misslyckas, så alltså, högre upp på härlig steg kommer
2: Man njuter av det. Ah. Uh, Nietzsche, den här filosofen, mm. vi har tagit upp honom i något tidigare avsnitt, han verkade mm. ju ha varit en ganska oskön figur. Ah. Han hade något resonemang om att humor, det är bara socialt accepterad skadeglädje. Det, det säger väl mycket om honom så att säga. Det, det var det som fick honom att garva. Mm. <laughs> så att, dels har vi mörka triaden gänget, narcissister, psykopater och så vidare antisociala mm. människor är mer skadeglada. Mm. Men eh, också låg självkänsla verkar vara en eh, prediktor för att känna mer skadeglädje. Just det, för då vill jag ju plocka ner andra, för jag
3: känner mig så mycket sämre ner
2: att det har med den utjämningsgrejen ja. att göra. Men med det jag sagt då så är det här väldigt allmänmänskligt. Man kan se det hos barn redan från två års ålder. Mm. Du skrattar um,
3: gott när någon annan ramlar.
2: Mm, precis.
3: Oj, det var tidigt. Ja, väldigt mycket annat som inte upp, utvecklas än på många år. <laughs>
2: Nej, exakt. Och jag tänker det här med empati och sånt kommer ju lite senare ja. med, med, med sånt theory of mind. Ja. Att man kan föreställa sig andras värld mm. och så. Därmed inte sagt att alla tvåringar är psykopater naturligtvis. Mm, utan, mm, <laughs> min, mm. utan att det kan liksom fumba, man uh -huh. ser att det förekommer där. Uh -huh. Helt enkelt. Vad kan man göra då om man tycker att det här är om man upptäcker, eller känner att jag är lite o, jag känner oskönt ah, mycket Ja, ah,
3: just det. Precis. Här går jag runt och bara gläds åt att någon får en usel recension eller har i benet eller missat det där eller vad jag kan tänka sig. det jag trivs. Det är inte enligt med mina värderingar, för jag vill vara en människa som vunnar. Ja. Ja, vad kan man göra då?
2: Alltså, jag tror att man ska passa sig för det. Alltså, om, man, om man märker av det så tror jag att det är en liksom bra varningssignal mm. för att man behöver jobba med vissa sidor av sig själv. Mm. Nu har jag gått runt och myst en hel eftermiddag åt den där dåliga recensionen. Någon fick. Eller
3: att den där ska skilja sig, eller ja. vad det nu må vara. Ja. Alltså,
2: jag tror inte att det är något vidare för din personlighet i en bred bemärkelse. Nej, och det
3: blir ju också...
2: Jag tror, jag man att... tycker om
3: att tycka om sig själv. men ja. det där kan ju inte vara en sida som man tycker om hos sig själv.
2: Nej, men exakt. Alltså, vi, vi pratar om liksom, psykopaten i oss alla som, som mm. glimtvis avhumaniserar andra och därför mm. kan njuta av, av deras olycka. Man vill inte att den ska få en hel eftermiddag Nej. till sitt förfogande det är... utan att ifrågasättas. Alltså, jag tror att det verkligen kan vara ett problem för ens personlighet att, så att säga, gå upp för mycket i sin skadeglädje. Jag kommer att tänka nu på för tusen år sedan cirka mm, mm. på 500-talet ja 1500 år sedan Nej, Men när jag, när jag var väldigt mycket yngre ja. Så hyrde jag ett boende Av lite speciell typ Det, det var en väldigt stor fastighet Där jag liksom hyrde en del så kan man säga.
3: Mm. För där är, det, är det när Björn ska anonymisera Som du plötsligt blir istället för att ja. Säga, ja, Du hyrt en del av en fastighet Andra skulle kanske säga lägenhet eller så, Men Björn säger en liten del Av en större fastighet
2: Nej det, det var faktiskt inte det, alltså, det var, utan Jag hyrde en del av en större fastighet och min värld där, ett par kanske inte super sköna personer nödvändigtvis. Nej, nej. Alltså, det var inte någon likability din festival. Din bok för du, för du skulle
3: skriva den först 1500 år senare.
2: Ja, just det. Ja. Det blev väl inte så många samtal med dem. Men det var någon kväll när de var ute och grillade, typ och jag kom hem, och så hamnade vi i samtal med varandra. Mm. Och efter ett tag så kommer det fram då att mannen mm. hade någon typ av yrkesmässig rival som han pratade väldigt mycket om. Uh -huh. Han verkar lite besatt av den här uh -huh. figuren. Bubble bubble om alla den här människans motsats till förtjänster vad heter det? Dåliga sidor. Dåliga sidor ja. Och sen så slutar det med att han nämner då att han har nedgrävt på tomten <laughs> en flaska skumpa uh -huh. som han ska öppna när den här personen dör. Nej men grova groft eller? Ja det var ja, och Dör liksom Ja så att mm. då ska det bli ett litet firande uh. Och jag bara tänker att om man är så Det här det du ger uppmärksamhet blir ditt universum uh. Alltså om man låter ens skadeglädje ta så mycket plats i livet Ja uh. Så dels kommer man ju framstå som lätt sociopatisk, ja. men också tänk att gå och fundera så mycket på mm. en människa. Varje
3: gång man tittar ut i trädgården så vet man att där under ligger en skumpa flaska ja. som jag ska få den dagen jag har genomlidit klart allt det här jag genomlider nu. Fokus, fokus, fokus på lidandet nu. Nej, exakt. Ja. Mm. Gud, men vet du vad jag också kände lite grann? Nej. Inspirerad. <laughs> god inställning alltså det här är liksom den, den ska dö och då ska jag fira grovt men liksom pirra till ja ja
2: no 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 this is no shot zone right? Nein Schadenfreude. All right.
3: jag har ju flera vänner som varje man träffas säger, så, är det så här, åh, har åh skvaller eller berätta då liksom och skvaller är ju så otroligt sällan så här å den har fått det här jobbet ska bli så himla kul för den mm det är nästan alltid så här, visste du att den hade vänstrat med den? Eller den alltså som handlar om folks liksom misslyckanden eller sånt där. Yeah. Och då, i de bubblorna, mm. så, då, då tar man ju fram sitt sämsta psykopat sin psykopatstil och går därifrån och känner sig dirty. Yeah. Det är en perfekt situation att bara, hmm, hur skulle jag berätta om det här om jag inte ville vara en psykopat? Yeah. Nej, jag kanske inte skulle berätta alls. Nej. Jag kanske skulle tänka så här, oh det där verkar vara jobbigt. Om det hade hänt mig så skulle jag inte vilja att folk satt på middagar och pratade om det. Så då pff, mm. låter jag det vara. Mm. Ädelt. Det skulle kräva en del
2: kraft. Ja, det skulle... det gör ju det. Men då tänker jag att då kan man liksom öva lite på det där. Och mm. alltså det jag spontant kommer att tänka på det är ju övningar i perspektivskifte. Ah. Alltså att man kan, det, det finns ju sådana liksom visualiseringsövningar. Mm. Du vet, man har den här personen då som man sitter och glotar över mm. att någonting har gått dåligt. Om man då ska... Jag har en sån övning i min bok här, mm. min senaste mm. bok, och tänkte jag tänkte jag kan bara läsa upp den. Ja. Föreställ dig hennes förflutna. Hur tror du att det var för henne att växa upp? Alla är med om något smärtsamt på vägen mot vuxenlivet. Tror du att hon har några berättelser som det skulle göra ont att lyssna på? Om du hade fått växa upp under exakt samma omständigheter som henne, hade du varit i samma eller i en liknande situation Föreställ dig nu hennes liv idag. Tänk på hur det skulle vara att gå i hennes skor. Försök att se världen som hon ser den och försök att känna det hon känner just nu. Säg nu till dig själv, den här personen har känslor och tankar, precis som jag. Hon har i sitt liv varit ledsen, besviken, arg, sårad och förvirrad, precis som jag. Hon har i sitt liv varit med om smärta, precis som jag. Hon har också upplevt ögonblick av glädje, lycka och frid, precis som jag. Den här personen längtar efter mänsklig kontakt och att älskas, precis som jag. Ja, nu kände jag att nu blev det lite högst...
3: Nej, det var jättefint.
2: Här, Nej, men jag tycker det är alltså, jättefint. Bara ett exempel på uh -huh. en sån övning som man kan uh, typ göra. Ja. Och det behöver inte vara liksom, den här strukturen eller så mycket tid. Men, men liksom att man bara försöker kliva ur sitt eget huvud. För mm. att då är det ofta omöjligt. Jag, jag nämnde Exakt. det här exemplet med liksom tusen uh, casualties på slagfältet wow, mm. vilken dag och sen så mm. bara, vänta nu vad tänkte jag precis mm. jag vet ju att jag ska sitta mitt emot mm. den personens mm. en av de tusens mamma mm. Då skulle ju gråta. Liksom. Mm, mm. Alltså att bara göra nå någon typ av liten sån resa i huvudet.
3: Och den korta versionen av det där är ju bara att hur skulle jag känna om det där hände mig? Ja. Eller var jobbigt för mm. den personen? Exakt. Och då kommer vi till en upprepning av det här fina som vi pratade om. Det här autentiska jaget. Känslan bara, ihihihih jag vill njuta av att hon ramlade så töntigt på den där filmen. Hon min rival känner känslan, och man bara då är det autentiskt, då är det mitt riktiga jag allt annat är ett förställt, krystat, tillgjort jag så att när jag då anstränger mig för att agera i enlighet med mina värderingar, som är att vara bjussig undsam, generös och inte småsint och svartsjuk och avundsjuk så här, om jag skulle agera enligt mina, mina värderingar istället för på den här magkänslan så skulle jag vara inte autentisk mm. och där kommer Lina och Björn och säger stopp, stopp, stopp att agera i enlighet med sina värderingar är det mest autentiska vi kan göra. Det medvetna beslutet om hur vi vill leva våra liv mm. istället för att följa någon trött gammal vana eller en rest av någon tidigare oförrätt eller något som inte på några sätt behöver vara mer ditt riktiga jag. Så att den här övningen är att vara lite mindre skadeglad oavsett om det är den aggressiva typen, den rivaliserande typen eller rättvisevarianten. Övningen är att ägna sig åt det lite mindre eftersom det faktiskt släpper fram en sida oss som kanske inte är så charmig. Det jag, är kanske det mest autentiska vi kan göra.
2: Så här är det. Alltså så fort man typ ser människan, då, då blir det väldigt svårt att stanna kvar i det där skadeglada. Mm. Mm. Och det kan vi träna på. Och ibland handlar det om att liksom fysiskt närma sig den här människan. Jag, mm. jag minns att det, det finns en person i offentligheten som är liksom oerhört Upplåst, har en oerhört upplåst framtoning. Här, man kan säga att den här personen ber om att
3: bli nedplockad på jorden av folks skvaller.
2: Och skadeglädje. Mm. Äh. Och hon var nominerad till ett väldigt fint pris mm. som hon var så säker på att vinna. Mm. Och jag minns att jag såg den här människan strax innan, och det var som en sån här, alltså som om en Disney film hade porträtterat en uppblåst person. Alltså, alltså
3: rakt av Kjuren eh, Ferdinand, eh, Picador ja, just eller när det. de går man, ut där. man bara
2: man väntade på att det skulle liksom lätta från jordens ah. yta för att, för att det liksom var så uppblåst. På den här
3: bringa skulle alla dessa medaljer ah. snart sitta.
2: Yes, och sen så blev det inget pris. Nej. Väldigt otippat vann inte den här personen. Och så minns jag att jag såg henne efterhårt på mm. en gala då mm. och det var en så liten, ledsen, Nä. liksom sexåring såg den här personen ut som då. Så måste
3: ha blivit så besviken.
2: Ja, precis. Och, och äh. det var så otroligt lätt att när man bara såg, när man var nära. Och, och äh. jag gick fram och gav en kram för att mm. när man såg människan. Alltså det, det var så lätt att föreställa sig hur man själv skulle uppleva det där. Äh. Jag vet inte, det var så naket på äh. något vis att... Äh. Så att bara liksom föreställer människan för att komma nära människan, då är det väldigt svårt att vara kvar i den mm. där osköna känslan som jag tror är faktiskt väldigt toxisk för ens personlighet. Mm. Jag tror man, jag, jag tror det, man blir en mycket sämre människa av att eh, stanna kvar i sin skadeglädje.
3: Med detta avrundar vi vårt Schödenfreude-avsnitt. Schöden, schöden,
2: ja, Schödenfreude. Äntligen. På försök 30 fick du till det.
3: Pest och pina. Tusen tack Björn sjö för din digra research som alltid. Tack till Peter Malmqvist som klipper vår podd och tack till Eikos där vi spelar in. Och snart hörs vi igen. Kram, hej då.